0: zu einer neuen Folge vom Rumtreiber an diesem Nikolaustag im Jahre 2020. Wie geht's euch? Ich hoffe doch genauso gut, wie es uns geht und ja, dass ihr dieses zweite Adventswochenende daheim besinnlich bei Keksen, Kakao, Tee, Kaffee, was auch immer genießen könnt. Und was kann ich euch Schönes, Neues berichten? Fangen wir mal mit dem Positivsten an. Für alle, die es noch nicht in der letzten Ausgabe des Backhaus castes gehört haben, wir haben uns da mal was getraut, nämlich uns. Das war, ja, eine grandiose Erfahrung. So schön, so toll, so, ach, einfach schwärmen. Einzige, was halt nicht so schön waren, waren halt die aktuellen Umstände. Man wusste einfach, ja, bis wirklich kurz vor der Trauung nicht, wie können wir planen, wie viele Leute könnten kommen, wie viele müssten wir ausladen und irgendwann haben wir dann so relativ weit im Vorfeld schon mal die Notbremse gezogen, haben gesagt, weißt du was, wir canceln das Ganze jetzt, weil, also der Worst Case wäre gewesen, dass alles abgesagt worden wäre, weil die Kontaktbeschränkungen so weit runtergefahren worden wären, dass mal nicht die Trauung möglich gewesen wäre. Äh, es kam mehr oder weniger die zweitschlimmste Stufe. Man durfte also nur noch vier fremde Personen aus einem anderen Haus stand, wie sie es so schön nennen, einladen. Und da haben wir dann gesagt, ach nee. Also im Restaurant hätte man ja beliebig viele Leute haben, dabei haben können, aber eben maximal nur zu drei jeweils an einem Tisch damit man sich denn halt als Gastgeber mit jedem Besucher noch unterhalten kann. Da haben wir gesagt, nee, es ist alles zu so doof, zu so unsicher. Wir feiern einfach nur mit unseren Kindern und gut ist. Alles andere wird nächstes Jahr eben nachgeholt und dann ist es eben so. Ja, und so kam es dann auch. Also mein Sohn kam zu Besuch, die Tochter von meinem Fräuchen war, mit dabei. Und so haben wir den Tag halt zu viert verbracht. Also angefangen hat der Tag damit, dass ich beim Bäcker den Hochzeitskuchen abgeholt habe, wo ich auch schon beinahe mal leicht eskaliert wäre, weil er war verziert mit blauen Rosen. Es war also ein Himbeermuskuchen mit Marzipanüberzug und den blauen Rosen oben drauf und der Kuchen war einfach für, die, für diesen Tortenkarton viel zu hoch und man merkte der Verkäuferin an, sie muss wohl noch relativ neu in dem Mitte gewesen sein und sowas noch nicht wirklich verpackt haben wollen. Jedenfalls war klar, sie kriegt den Deckel vom Karton nicht zu, wollte den Deckel aber auch nicht so halb offen stehen lassen und kam dann auf die grandiose Idee, na, Sie scotcht einfach den Deckel fest. Gut, man hätte den Deckel jetzt leicht auflegen können und dann relativ äh, spannungsarm dann das Klebeband anbringen können, damit der Deckel halt sich nicht einfach weiter öffnet, als wie gerade möglich. Sie kamen dann aber auf die Idee, ähm, das möglichst sicher verpacken zu wollen. Und naja, also... Beim LKW-Fahren würde man sagen, man fängt an, die Ladung niederzuzorn. Also man bringt viel Spannung auf. Und ich sage es mal so, Spannung auf Fondant-Rosen. Ähm, ähm, wie sollte man es am besten beschreiben, ohne hier gleich die Kugel umzudrehen? Also ich bat sie dann darum, das Ganze doch sein lassen, zu ähm weil, ähm, ja, ähm, mir fehlt mir gerade so die passenden Worte, um nicht zu eskalieren. Meinst du, ja, Ich will doch nur den Kuchen schützen, ich. Ja, nette Idee, schlecht ausgeführt. Weil, wenn Sie jetzt mal gucken, wie der Deckel anfängt, sich zu biegen. Und die Rosen darunter ebenfalls, nur nicht in die Form, in die sie eigentlich gebracht worden sind. Ähm, lassen Sie das bitte. Hier ja, sind Sie sich auch ganz sicher? ja. Bin ich gut. Äh, als sie dann merkte auch, dass ihrer Arbeitskollegin die Gesichtszüge entglitten, ähm, tat sie es einzigste so richtig. Ähm, sie öffnete mit dem Messer nochmal die Klebestreifen und ja, wir ließen den Deckel dann einfach mehr oder weniger halt leicht verschlossen. Nennen wir es mal so. Ähm, zu Hause angekommen habe ich dann angefangen, meine Sachen in den Wagen zu laden. Und bin dann mittags losgelöst, um meinen Sohn abzuholen. Der kam per Zug an und ich wollte eh bis mittags raus sein, damit, ja, Frauchen sich stylen lassen konnte. Und, mm, wie soll man sagen, naja, ich war irgendwie so leicht durch den Wind gewesen, dass ich es glatt vergessen habe, mich noch ordentlich zu verabschieden. Das fiel mir dann erst im Auto unterwegs sein. <lacht> Ach, es ist so herrlich, so leicht durch den Wind zu sein, wenn es so einen positiven Grund dahinter gibt. Jedenfalls habe ich meinen Sohn vom Zug abgeholt und wir haben dann sein Hotelzimmer dazu genutzt, uns selbst umzuziehen. Und ja, dann haben wir uns alle an der Gemeinde getroffen. Und ich muss euch sagen, ich sah ja erst hinter dieser Riesenhecke an der Gemeinde den Regenschirm, weil es fing natürlich pünktlich an zu nieseln, als es dann losging. Vorher war es trocken gewesen. Und in dieser unbeschreibliche Moment, wo Fräuchen im weißen Kleid vor ihm steht. Wahnsinn. Also, wenn mir der ganze Tag schon schwerfällt, in Worte zu fassen, was vielleicht auffällt, aber das war echt unbeschreiblich. Äh, schön. Mhm. Ja, grandios. Die Trauung als solches verlief, ja, ratzfatz. Ich glaube, in elf oder zwölf Minuten waren wir wieder raus. Und zum Glückwunsch überreichen kam, denn der Bruder von meiner Frau mit Frau, die beiden durften wir dann zum Kuchen anschneiden und mit nach Hause nehmen. Damit hatten wir dann die maximale Anzahl an Gästen, die man einladen darf, ja zusammen. Und abends ging es dann mit den Kids ins Restaurant. Tja, und so schnell ist der Tag verflogen. Ewig lang drauf gewartet, gefreut, gefiebert, gebangt. Und dann ist es so, wie ja, wie als Kind, man freut sich ewig lang auf Weihnachten und schwupps ist es vorbei. Nur mit dem Unterschied, man wartet nicht aufs nächste Weihnachten. Man genießt von da an einfach nur noch, also zumindest ich genieße nur noch. Ja, am nächsten Tag haben wir meinen Sohn dann wieder am Zug abgesetzt. Sie ist bevor wir meinen Sohn am Zug abgesetzt haben, haben wir kurz noch Engelbert und Strauß überfallen, weil ich habe mir eine neue Winterjacke zugelegt und danach haben wir denn meine neue Küchenmaschine in Empfang genommen... bei Uli und Sabine vom Radiomobil. Denn die liebe Sabine hatte sich eine neue zugelegt... und ich durfte denn der stolze Nachbesitzer ihrer alten... also Anführungszeichen alten Küchenmaschine werden. Ja, und das war denn eigentlich unsere Hochzeitsreise. Nach Hessen. Auch nicht verkehrt. <lacht> ja, was kann man sonst noch so Schönes berichten... Ach, ich weiß ja nicht, wie es bei euch auf Arbeit aussieht, aber bei uns beiden, äh, wie könnte man es beschreiben, der Baum brennt, die Hütte raucht, Ach, wie auch immer, momentan arbeiten wir fleißig gegeneinander, das heißt, wenn ich oder sie frei habe, dann ist der andere am Arbeiten, ähm, ja, ich habe jetzt gerade so eine entspannte 72-Stunden-Woche hinter mir, also Dienstzeit. Nicht reine Arbeitszeit. Reine Arbeitszeit wäre zu viel als Busfahrer. Und ja, anhand der Krankenscheine wäre es meinem Chef eigentlich ganz lieb, wenn ich ähm, einen zweiten Namen, eine zweite Fahrerkarte, einen zweiten Arbeitsvertrag hätte, weil dann könnte ich mich munter rund um die Uhr arbeiten. Aber das ist zum Glück ja nicht möglich und das würde ich dann auch gar nicht mitmachen. Also wir laufen beide gerade am Anschlag und auf dem Zahnfleisch mehr oder weniger äh, ja, da tut auch <lacht> ähm, wie könnte man sagen, äh, wie meinte der liebe Daniel vom Brombeerfalter damals immer so schön, doof kann ich gut, weil ich bekam eine vermeintliche Wohnungszahlung letzten Monat und ich hatte ja schon ja in letzter Zeit berichtet, dass ich öfters neue Leute anlerne und Irgendwann meinte ich auch mal zum Junior-Chef, irgendwann wird Zeit irgendwie, dass wir uns mal hier für einen Bonus unterhalten, zwecks ähm, permanent anlernen und ähm, ja, könnte man doch vielleicht extra vergüten. Das Ganze hatte ich mehr oder weniger eigentlich im Spaß gesagt. Daraus meinte er, ja, können wir gerne machen. Und dann hatte ich letztens für die... Essensauslieferungstour, die wir haben, einen neuen Kollegen angelernt. Und ich meinte nur so, ey, wie sieht's denn aus? Ähm, wie steht's denn jetzt mit dem Bonus? Worauf er mich völlig entgeistert anguckte. Hä, wie jetzt? Reicht dir etwa deine neue Lohnerhöhung nicht? Oder wie? Und da stellte ich dir nur so fest, ups, ähm, der Bonus, der da kam, war kein Bonus, ist eine Lohnerhöhung. Man sollte... Ähm, sich vielleicht im Nachhinein noch mal ein bisschen Zeit nehmen und äh, die Nachrichten vom Big Boss äh, in Ruhe noch mal durchlesen, weil dann wäre dieses Missverständnis gar nicht aufgeploppt. Hm. Nun gut, darüber freue ich mich dann umso mehr. Ja. Weihnachten, ah, wie wird Weihnachten bei uns aussehen? Ähm, wir arbeiten, also von daher nicht wirklich ruhig, nicht wirklich besinnlich, eher stressig und arbeitsreich. Also ganz ehrlich, da den Krankenfahrten auf dem Plan stehen, hoffe ich arbeitsreich, weil es ist doch nichts belastender, als wenn man so ein Stündchen fährt, zwei Stunden Pause, halbe Stunde fahren, Stunde Pause, zehn Minuten fahren, Stunde Pause und nee, dann bitte doch lieber acht Stunden am Stück durch oder zehn Stunden, als dieses hin- und her gehopse. Da bin ich gar nicht so für zu haben. Nee, nee. Zum Thema Weihnachten, ja, da hatte ich mir überlegt, ich hätte ganz gern eine Weihnachtskartenaktion gemacht. Das heißt, ich hätte furchtbar gern vielen Leuten von euch äh, ja, Weihnachtsgrußkarten geschickt. So besinnliche Grüße halt eben. So als nette Aufmerksamkeit für mir. Und während ich so drüber nachgedacht habe, wem und wie viel, und dann stellte ich fest, der Grundgedanke ist vielleicht nicht verkehrt, aber auch so gerade in der heutigen Zeit wäre es vielleicht nicht verkehrt, das Geld anders zu investieren. Also nicht, dass ihr mir es nicht wert wärt, ganz im Gegenteil, aber so von den Hörern, die ich habe, geht es allen doch, sage ich mal, insofern so gut, dass eigentlich jeder sein eigenes Domizil hat, jeder hat es hoffentlich warm zu Hause. Jeder hat hoffentlich Essen im Kühlschrank. Manche werden auch mehr als nötig haben. Dazu zähle auch gerne ich mich. Ich habe auch den Luxus, ich kann mehr Plätzchen für Weihnachten backen und dann fiel mir auf, es gibt so viele Leuten, denen es absolut nicht so geht. Und so habe ich mich denn dafür entschlossen, das, was ich finanziell äh, ja, darin investiert hätte, habe ich jetzt einfach mal der Kältehilfe gespendet. Damit es einfach den Leuten zugutekommt, die es nicht so gut haben. Die sich allein schon mal eine warme Bleibe für mindestens eine Nacht zum Beispiel oder zwei oder drei wünschen würden, wenn nicht gar äh, dauerhaft. Und so habe ich halt einfach der Kältehilfe gespendet. Und falls ihr auch Lust dazu habt, ich verlinke euch mal den Link in den Show Shownotes und vielleicht hat ja einer Lust, und wenn es so nur 5 Euro sind, äh, was zu spenden. Weil ich weiß, Corona nervt, die Einschränkungen nerven und ich will darüber auch nicht wirklich Worte verlieren, weil es ist schon so viel gesagt und so viel Bäh und ja manchmal Klagen auf hohem Niveau. Aber wie auch immer, es gibt halt einfach so viele Leuten, denen geht es noch so viel schlechter. Und ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich mich für diese Variante entschieden habe. Und ja, vielleicht will ja einer sich daran beteiligen. Daran beteiligen, da kann ich euch noch das Herzensprojekt von der lieben Uli, vom Universum, empfehlen. Die hat nämlich ein Kinderbuch ins Leben gerufen. Und bevor ich euch jetzt irgendein Quatsch erzähle, wie die ganze Geschichte nochmal zustande kam, ähm, bevor ich da irgendwas verdrehe, weil ich kenne mein Nudelsiebgedächtnis. gedächtnis ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich verlinke euch mal die Folge wo alles erklärt wird, worum es geht, weil man kann dieses Buch erwerben. Und nicht, dass jetzt die Uli sich vorgenommen hätte, mit ihrer Familie Milliardärin zu werden und auf einer Südseeinsel zu podcasten. Nein, die äh, behalten nur das Geld für sich, was das Buch in der Herstellung kostet und die Unkosten ringsherum gedeckt hat und alles, was darüber hinaus an Geld übrig bleibt vom Erwerb oder oder, oder wer da auch also psst wer da noch ganz gerne was dazu spenden will darf das natürlich auch das Geld wird denn dem Eifelverein glaube ich war es gespendet für Tumor und Krebskranke Kinder und ich finde das ist auch so ein tolles Projekt das sollte man auf jeden Fall auch unterstützen also wenn man der Kältehilfe nichts geben will da ist das Geld auch super angelegt. Gelesen habe ich es noch nicht. Ich habe es schon bekommen, mit einem ganz lieben, tollen Dankeschreiben mit dabei. Und ich habe mir bisher nur die Illustration angesehen. Und das Buch ist so toll gelungen. Also, auch wenn ich euch noch nichts über die Geschichte wirklich genau erklären kann oder erzählen kann, ähm, es lohnt sich. Macht mit. Mhm. Das kann ich euch echt nur empfehlen. Also wie gesagt, die Links packe ich alle in die Show Notes. Und ja, was gibt es sonst so Neues? Wir haben dekoriert, wir haben weihnachtlich geschmückt. Also bisher hatten wir eigentlich nur unseren Weihnachtsbaum aufgestellt. Für die Außenbeleuchtung, da sorge ich heute noch. Aber meine Liebste meinte nur so irgendwie, hm. Das sieht immer noch so kahl hier drin ein bisschen aus. Ich hätte ganz gerne noch ein bisschen was dabei. Aber was wollen wir machen? Meinte ich, du, pass auf, in der aktuellen Ausgabe vom Baumarkt, da war so eine Tannenbaumgelande mit 2,70 Meter Länge im Angebot für 5 Euro. Die ist naturfarmt also unbeschmückt, besser gesagt. Und die können wir dann selber so dekorieren, wie wir wollen. Holen wir uns eine kleine Lichterkette und Kugeln und, und, und. Da können wir uns denn ja unseren Gedanken freien Lauf lassen. Ja, gesagt, getan, sind wir am gleichen Abend noch kurz vor Anschluss in den Baumarkt gestiefelt, weil Vorteil ist, es ist denn fast gähnend leer und ich liebe momentan nichts mehr als leere Geschäfte. Und ja, Deko haben wir alles bekommen, nur diese Geländer haben wir nicht gefunden. Hatten denn eine Verkäuferin gefragt, wie es denn aussieht? Meint sie, ja, denn, ach Moment, sie meint die, die im Angebot war für 5 Euro? Ja, genau die. Oh, da sind sie aber viel zu spät. Da sind wir grenzenlos ausverkauft. Ziehen sie selber, da hinten das große Fach leer. Tut uns leid, können wir nichts machen. Ja, gut, dachte ich mir, komm, weißt du was, die kannst du auch online noch bestellen, dann wird sie halt nach Hause geschickt. Ganz einfach. Gesagt, getan, zu Hause einen Rechner gesetzt und dann guckte ich auch nochmal auf die Funktion äh, im Markt selber abholen. Und dann dachte ich mir, hä, wie im Markt selber abholen, die sind doch völlig ausverkauft. Der Vorteil ist, wenn man online reserviert, dann braucht man sich auch an keine Kassen anstellen, sondern man geht einfach nur an die Information, die größtenteils nicht so überlaufen ist wie die Kassen, und dann wird einem einfach die Bestellung in die Hand gedrückt, man bezahlt da vor Ort und dann kann man gleich abmarschieren. Oder man bezahlt vor, vorweg über verschiedenste Variationen, wie man halt bezahlen kann und kann da sofort losstiefeln. Ja, dachte ich mir, kann ja mal nicht schaden, als zu probieren, vielleicht funktioniert Weil ich meine, sie sind zwar angeblich ausverkauft, aber wenn es im Markt dennoch verfügbar ist. Und so war es denn auch. Also, ich bin am nächsten Tag denn hin, wieder abends nach dem Dienst, kurz vor Toreschluss. War auch der Einzige an der Information, der angestanden hat. Und meinte ja, kein Problem, haben wir hier. Ihre Bestellung ist ja da, aber irgendwas ist schiefgelaufen. Meinte ich, wie, was ist denn schiefgelaufen? Naja, in ihrer E-Mail steht, sie wollen nur ein Stück haben. Meinte ich, ja, reicht ja auch. Ja, aber bei mir ist angegeben, sie wollen fünf haben. Wo ich auch mir dachte, ausverkauft? Du wolltest nur eine? Jetzt kriegst du fünf. Äh, meinte ich, nee, nee, also eine reicht mir wirklich und ja, das ist faszinierend. Ein Laden, der eigentlich ausverkauft ist, hat wahrscheinlich dann irgendwo im Lager noch was zu stehen gehabt, nur keiner hatte Lust gehabt, noch mal ins Lager zu tieren, um zu gucken, ob da was wäre. weil War ja kurz vor Ladenschluss. ja nur ist sie da. Nur hängst du da. Meine Liebste hat mit ihrer Tochter wunderbar geschmückt. Herrlich. Ja, Weihnachten kann eigentlich so einfach sein, also nicht Weihnachten als solches, aber die ganze Gestaltung drumherum und so werde ich mich in den nächsten Tagen auch um ein paar Weihnachtsplätzchen kümmern. Jo, ähm, was wollte ich euch noch berichten? Ich habe für mich ein paar, ja, neue Podcast-Formate gefunden, vielleicht hat der, der ein oder die andere Lust, da auch mal reinzuhören, ähm. Weil ich denke mal, ich bin eigentlich über jede neue Empfehlung immer froh. Auch wenn mir die Zeit fehlt, alle aktuellen Formate, die ich so abonniert habe, zu hören. So höre ich doch immer ganz gern neue Sachen rein. Und ich möchte euch einfach auch mal ein paar vorstellen. Die verlinke ich auch in den Show Notes. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen, der anderen, für den einen oder die anderen, so jetzt ist der Knotenaussetzung heraus, auch was dabei. Weil ich zum Beispiel bin auch, ich mag Harpe Kerkeling so gern und passend zu der Jahreszeit gibt es den Podcast von Radio Bremen, früher war mehr Lametta. Das geht zum, über den 75. Geburtstag von Radio Bremen und da beenden so viele Stars, die mit Radio Bremen groß geworden sind oder durch Radio Bremen berühmt geworden sind oder ewig lang für Radio Bremen arbeiten oder gearbeitet haben, interviewt. Und da gibt es zum Beispiel auch ein ganz tolles Interview mit dem Harpe Kerkeling, was ich euch sehr empfehlen kann. Oder wer genauso wie ich Herbert Feuerstein mag, der leider vor nicht allzu langer Zeit verstorben ist, der hat es, wie ich finde, klasse gemacht, der hat seine letzte Folge vor, ich glaube, fünf Jahren aufgenommen mit dem ja, Vermerk, wird erst veröffentlicht, wenn ich verstorben bin. Also damit es keine Lobhudeleien von anderen Leuten über ihn nach seinem Todesdatum gibt, hat er den Part einfach selber übernommen. Und ja, ich habe aus der Folge viele Sachen entnommen, die ich so über ihn noch gar nicht wusste. Ja, auch da habe ich euch den Link in die Shownotes gepackt. Und was ich auch ganz sehr gerne mittlerweile höre, da bin ich durch Reinhard May dran, also nicht durch Reinhard May selber dazu gekommen, sondern zu dem Podcast von Heinz-Rudolf Kunze, der sich Durch die Brille gefragt nennt, ähm, gekommen. Der interviewte nämlich Reinhard May und unter anderem noch ganz andere tolle Künstler und mittlerweile Fußballtrainer. Ja, da lohnt sich es auch mal reinzuhören, weil er hatte auch den Keyboarder von Rammstein mit dabei gehabt, den Flake und ja sind immer tolle Gesprächspartner. Toll, ja ist halt für mich einfach ein tolles Format. Punkt um. Dann höre ich momentan auch sehr gern ähm, den Podcast Im Visier. Im Visier ist eine Produktion vom RBB und da geht es um ja, ähm, Verbrechen in Berlin und Brandenburg. Wahre Geschichten, die recherchiert wurden, wie die Fälle verlaufen sind, wie sie aufgeklärt wurden, was für Wendungen es gab. Finde ich auch sehr spannend, weil ja, vieles kann ich halt ortsbezogen, dadurch, dass ich aus Berlin kommen, so vom Geist in den Auge nachspielen. Und manchmal ist es doch schon extrem gruselig, zu was Menschen eigentlich wirklich bereit sind. Und ja, als Abschluss würde ich euch noch die Expertenrunde vom RBB empfehlen, weil das hat mir schon selber privat mal den Hintern gerettet. Das war nämlich so gewesen. Ich war ja Lkw-Fahrer auch in Berlin gewesen. Und ja, wie es halt in den meisten Firmen so ist, man bekommt ja nur einen befristeten Vertrag erstmal. Und das war, ich glaube, eine Woche bevor meine Befristung ausgelaufen ist, hörte ich auf dem Weg zur Arbeit ähm, diese Expertenrunde. Und da ging es ums Thema Arbeitsrecht gerade an diesem Wochenende. Und da rief halt auch einer an, ja, ich habe halt einen befristeten Arbeitsvertrag und der läuft übermorgen aus. Was soll ich denn jetzt machen? Also muss ich selber bei meinem Arbeitgeber nachfragen, wie es denn weitergeht? Oder müssen die auf mich zukommen? Und da wurde halt, also es gibt immer, in dem Fall war ein Anwalt für Arbeitsrecht mit anwesend. Und der meinte, machen Sie bloß auf jeden Fall eins, nämlich nichts. Das Beste, was die jetzt wirklich machen können, ist, gehen Sie einfach weiterhin zur Arbeit. Und am Tag, nachdem die Befristung ausgelaufen ist, wenn Sie Sie nur noch allein an Ihren Arbeitsplatz lassen, Sie Ihr Büro ausschließen, Sie setzen sich hin und nehmen den Stift in die Hand, dann haben Sie nach deutschem Recht, nämlich sofort einen Festvertrag. Der wird mich dann automatisch umgewandelt, wenn es der Arbeitgeber verpennt, Ihnen eine neue Befristung auszusprechen. Naja, und dann dachte ich mir, weil ich wollte selber eigentlich mal nachfragen, wie es denn so aussieht, machst du mal genau das Gleiche, nämlich nichts. Und es begab sich dann eine Woche, nachdem mein Vertrag ausgelaufen ist, dass der Disponent ankam und da hier, unterschreib mal bitte. Chef hat darum gebeten, dass ich dir das vorlege und du sollst mal kurz einen Blick drauf werfen, und dann das schreibst du ist gut, das ist der neue Arbeitsvertrag, die neue Befristung. meinte ich, ja ist aber nett von dir, aber ich habe doch schon längst meinen Arbeitsvertrag. Meinte er, hä, wie, kann ja nicht sein, liegt er ja hier bei mir auf dem Schreibtisch. Meinte ich, ja, nee, äh, also ich meine, physisch habe ich meinen auch noch nicht, nur rechtlich habe ich meinen unbefristeten Arbeitsvertrag. Daraufhin er nur große Augen machte und meinte, da halte ich mich jetzt aber mal raus, Natürlich kannst du so gerne machen, kläre ich auch gerne mit dem Chef allein. Meinte er gut, also ich frage dich nochmal, willst du unterschreiben oder nicht? Meinte ich, nö, will ich nicht, weil ist sinnlos. Meinte er gut, dann hätte ich wenigstens ganz gerne meinen Stift zurück, meinte ich den Christen. Und ja, das war auf dem Freitag gewesen, hatte ich das Wochenende frei und bin Sonntag in die Nachtschicht gestartet und kam den Montag früh halt am Schichtende in die Firma, um meine Papiere auf in der Nacht abzugeben. Und dann saß mein Chef da und meinte, ah, du willst mit mir reden? Meinte ich, ich weiß ja nicht, warum ich mit dir reden sollte. Ich glaube höchstens, du willst mit mir reden. Meinte er, ja, ich habe schon gehört, du weigerst dich, deinen neuen befristeten Vertrag zu unterschreiben. Meinte ich, ähm, ja, ist richtig. Weigere ich mich auch gegen, weil ich habe einen unbefristeten nach deutschem Arbeitsrecht. Ja, wie ich jetzt dazu käme, und es wäre jetzt mit bloße Absicht, was ich hier inszenieren würde, meinte ich, du ähm ich dachte mir im Poker mal ein bisschen, äh, meinte ich jedenfalls zu ihm, du, äh ich habe hier keinen Fehler gemacht, ich glaube, das warst du gewesen, weil ich kann ja auch nicht meine Rechnung, die ich zu spät bezahlt habe, zurückdatieren, weil das war nämlich effektiv, dass auf dem neuen Arbeitsvertrag ein falsches Datum stand ähm und dann sagen, dass ich meine Rechnung pünktlich bezahlt hätte. Meinte, ja, das kann ja nicht sein und meinte ich, du, ist nicht schlimm, ich habe heute Nachmittag einen Termin beim Anwalt, um dir das auch gerne nochmal von ihm schriftlich geben zu lassen, weil ich habe schon mit gerechnet und meinte ah, ja, ist ja schön, wie du mich jetzt so schön in die Scheiße reinziehst. Meinte ich, du, ich zieh dich nur so rein, wie gesagt, ähm, komm von deiner Seite aus, ne? Ja, dann, ja, dann ist ja in Ordnung, dann, ja, komm, dann muss ich das halt mit der Hauptgeschäftsstelle klären und ja, ich mache dir dann einen festen Arbeitsvertrag fertig und gut ist. Und neben mir stand ein Arbeitskollege, der hatte unterschrieben, meinte er, äh, wie jetzt? Ja, jetzt will ich aber auch meinen festen Arbeitsvertrag. Meinte er, nee, du hast ja unterschrieben. Meinte ich, ja, das ist jetzt aber dumm gelaufen für dich, weil allein wenn ein falsches Datum draufsteht, würde ich keinen Arbeitsvertrag unterschreiben. Also schon gar nicht, wenn es um eine weitere Verlängerung geht. Und der Arbeitsvertrag einfach mal schlichtweg um zwei Wochen zurückdatiert war. Ja, so kam ich denn zu meinem festen Arbeitsvertrag. Und auch das nur, weil ich halt die Expertenrunde gehört hatte. Und sie haben halt immer unterschiedliche Themen und kann ich euch auch nur ans Herz legen. Ans Herz legen kann ich euch jetzt eigentlich auch nur noch, dass ich euch für die Weihnachtszeit alles Gute wünsche. Kommt gut ins neue Jahr. Ich werde keine Folge garantiert mir diesen Monat hinbekommen, weil es geht jetzt richtig los auf Arbeit. Die nächsten Krankenscheine sind auch schon da, wie gesagt. Und von daher wird es für mich ein arbeitsreiches Weihnachten. Und ja, ich wünsche euch jedenfalls fürs neue Jahr viel Gesundheit, viel Glück. Nur tolle Momente. Und auf dass wir uns im neuen Jahr denn relativ bald alle mal auch live und in Natur sehen oder wiedersehen können. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt und dann bis im nächsten Jahr liebe Grüße der Chris